0: Hola humanos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cachamánico que tiene como objetivo convertirse en un portal para quienes quieran explorar nuevas realidades a través de la apertura mental En este nuevo episodio tenemos una invitada muy especial a alguien a quien hoy considero una gran amiga y espero que disfruten mucho esta charla Ahora sí, bienvenida Ariana. Hola
1: Jorge, pues un gusto estar aquí contigo y compartir este espacio que sé que es muy importante para ti.
0: Sí, es mi espacio donde comparto mis loqueras y donde sé que otros locos este, disfrutan escuchar. Nos
1: encontramos.
0: Ajá, nos encontramos. Pues mira, a pesar de que eh, ya, nos, ya hemos coincidido en persona, este, me gusta recordar cómo es que conocí a las personas y se me hace bien curioso, primero, cómo la sincronía de la vida nos nos hizo reencontrarnos por esta matrix y también como el algoritmo de Instagram nos hizo reencontrarnos <risa> también porque creo que fue por Instagram justamente donde coincidimos por primera vez luego ya nos vimos sí, el... en el taller de, de cráneos y bueno a partir de ahí surgió, surgió una amistad interesante
1: sí pero lo o sea qué bueno que lo mencionas porque nunca te lo había dicho porque realmente ya sabes que nuestras conversaciones son como de pronto pues muy breves, Ajá. pero se siente el cariño y como que la afinidad. Y cuando yo te vi sentí como mucho gusto, ¿sabes? O sea, y también cuando vi a Eustaquio, porque ya los conocía por Instagram, o sea, Ajá. de esas veces que dices, la magia del Internet, de las redes, que...
0: ¿Recuerdas a quién de los dos, a quién reencontraste primero?
1: Primero te reencontré a ti, pero como tú no me ubicabas, o sea, yo sí te ubicaba porque yo ya te había visto. Ajá. Pero yo te vi a ti y de verdad mi corazón sintió como mucho gusto. O sea, <risa> era como un cariño, como que dices, es que esto va más allá de esta vida, eso, ¿no? O está sea, muy raro, ¿no? Exacto. Y entonces dije, wow está aquí, qué bueno, ¿no? Y entonces eh, ya como que te saludé después de Obstaquio y, y sentí lo mismo. Obstaquio es como más sobrio. Este... Sentí que como que su energía también estaba como en otro lado. La tuya también sentí que estaba en otro lado, pero la conexión fue, o sea, fue inmediata y fue con los dos. O sea, realmente lo que más me gustó de ese taller fue haberlos conocido en yeah. con persona.
0: Pues fíjate que igual yo, yo he recordado cómo fue que conocí a Eustaquio, y es una historia igual bien rara en donde la sincronía y las coincidencias forman parte, pero así como tú, este, a ti y a él, eh, los considero alguien, a, a gente muy cercana entonces sí, es bien interesante pero entonces sí. cuéntanos cómo es, me, me interesa saber sobre todo cómo es tu camino y cómo es tu acercamiento al mundo de la, de la astrología fue el primer tema con el que empezaste a navegar lo que algunos llaman mundo espiritual o esotérico, ocultista como le quieran llamar o fue eh, un tema posterior y comenzaste con otra cosa cómo fue tu camino, eso nunca lo he escuchado
1: pues mira, yo creo que desde chiquita me gustaba mucho el tema espiritual, pero muy al tema religioso católico. O sea, me acuerdo de estar en, mi no en la noche con mi biblia, <risa> así, abrazada de ella, y porque yo creo que desde ese entonces, o sea, por ejemplo, mi mamá me dice que desde chiquita era muy sensible y que le decía cosas que ella no entendía. Y entonces, eh, porque me acuerdo que de pronto mi mamá cuando murió mi abuelo, estaba muy triste y entonces yo le decía cosas así como, no te preocupes, o sea, como que mi mamá, de lo que me cuenta y de lo que me, poquito me acuerdo, es de que le decía yo cosas así como que mi mamá decía, hoy esta niña está como que, que me dice, ¿no? O sea, como que no, no eran como cosas que una niña tal vez podría decir y siempre fui muy sensible, siempre me gustó el tema como espiritual y las ceremonias, o sea, incluso ir a la iglesia, me gustaba ir a la iglesia
0: el y el
1: olor, exacto, el ritual, o sea, la hostia, los cantos, este, a veces me quedaba medio dormida, y como que en la misa. En
0: trance. <ríe> sí,
1: <ríe> en meditación, pero siempre me gustó el mundo como espiritual, pero después ya cuando entro a la adolescencia, a los 17 años, eh, pues me entra como la rebeldía, tuve depresión y entonces me sentía como muy perdida, y entonces empecé a tomar como terapias alternativas desde psicólogo hasta acupuntura para poder como ayudarme al tema emocional. Y siempre fui como muy de, de investigar, ¿no? O sea, me gusta el tema de investigar, me gusta leer y soy curiosa. Y entonces en la computadora, no sé si a ti te tocó, pero antes había una computadora, ya sabes, de escritorio, como más cuadrada que se conectaba con un cable al internet.
0: Y hacía ruidos extraños.
1: Exacto, <risa> y hacía un ruido extraño y entonces así fue como yo encontré un blog de astrología y entonces encontré mi carta natal, la empecé a leer y dije, wow, o sea, ¿cómo? O sea, porque sí. quería leer el horóscopo, ya sabes, como si era compatible yo con Ajá. fulano de tal o Ajá. cosas como de adolescente, ¿no? Tenía 17 años cuando estaba yo ahí como buscando el horóscopo y en realidad fue a este, encontré un blog de astrología y dije, wow, entonces... Empecé a estudiar, empecé a leer este, de manera autodidacta y siempre fue como un hobby, o sea, como que ah, está padre, me gusta. Este. Pero hubo un momento en donde se empezó a intensificar conforme los años pasaron y conforme también estaba yo pues, trabajando en, en, en un lugar en donde no me gustaba, donde sentía que yo no podía ser yo, como que no podía compartir pues lo que yo sabía, lo que me gustaba. Este, y entonces ahí fue donde empecé a intensificar mis estudios. Empecé a ir a una formación como más formal con astrólogos con la finalidad de, de certificarme. Todavía no estoy certificada, pero estoy buscando la certificación porque si te hacen exámenes, si te hacen pruebas, como sí, sí, ok, sí. ya, ¿no? ¿Para que... Que
0: ese es un tema interesante porque mucha gente eh, como que tiene una visión muy errónea. De, estas, de esta ciencia, de esta herramienta, y por ejemplo, para alguien que, que esté empezando, ¿cómo puede acercarse o qué recomendaciones le, puede, le puedes dar a alguien para acercarse con alguien que sepa y justamente no dejarse llevar por las páginas de horóscopos y todo este, todo este show?
1: Pues mira, es que aquí yo voy mucho con el tema de la sincronía, o sea, siempre vas a tener el maestro enfrente el que necesites, necesites. o sea, la... si llegas con un charlatán es porque algo está resonando con un charlatán entonces... y algo vas a
0: aprender de ese charlatán también
1: exacto, exacto, porque está ese dicho que dicen que todos somos maestros todos somos gurú, y el gurú está en todos uh -huh. y entonces al final quien te toque es lo mejor para ti, o sea, en ese momento ya después, es, tal vez tú mismo te vayas a dar cuenta, no, pues este se ve que pues, está inventando o no sabe, o le da mucha la superstición, porque también al ser una, una como, pues es entre una, es como un arte, porque hay un punto en donde sí hay muchas reglas, sí necesitas estudiar mucho, pero hay un punto en donde esas reglas se tienen que romper para poder interpretar. O sea, ya te conviertes en un artista en donde tienes que mezclar muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y entonces mucha gente puede no entender que sí se necesitan como de los dos lados del cerebro, ¿no? De, sí, claro. de la parte como metódica y sí estudiar mucho, pero también de la parte de la intuición. Y en eso pues llega mucha gente que, eh, o hay mucha gente que cree que esto nada más es por un don o porque sabes leer las cartas, que la gente confunde mucho como sí, sí, las sí. cartas de los gráficos con las cartas del tarot que también tienen su, su complejidad, también tienen su, su, su parte muy linda, pero no es una superstición. ¿no? O sea, al final es un lenguaje.
0: Ok. Desvié la conversación, pero entonces a partir de que empiezas a, a irte entrenando cada vez más de una forma, no sé si llamarlo profesional, ¿en qué momento dices, eh, no sé si ya te dedicas completamente a esto hoy, pero ¿en qué momento dices, de esto quiero... Este, a, esto me quiero, a esto quiero compartirle al mundo el resto de mi existencia. No sé, cómo, ¿cómo llega entonces ese otro proceso?
1: Pues mira, desde la universidad siempre me gustó como el tema de la psicología. O sea, también era una de las cosas que me, me hubiera gustado estudiar, eh, pero todavía no me conocía lo suficiente como para escoger una carrera y entonces estudié, pues, estudié Dirección y Administración de Empresas. Entonces, mucho tiempo me dediqué a eso, pero paralelamente hice cosas de voluntariado, en, de conferencias para ayudar a mujeres en estados traumáticos. Este, también tuve proyectos como que quise empezar, que nunca como, este, terminaban como saliendo porque pues me faltaba esa decisión de estar segura de que ese era mi camino. Y entonces, eh, pero con el tiempo se fue atenuando el deseo de querer ser astróloga porque todo el tiempo pensaba en astrología. O sea, estaba yo en mi trabajo y todo el tiempo estaba pensando que si el sol, que si la luna, que, que... entonces como que dije, no, ya, o sea, ya necesito dar ese paso, eh, me lo debo a mí. O sea, como que ya fue como más de estar segura de que era algo que quería hacer y entonces tomé la decisión. No fue fácil, <risa> no fue fácil, pero estoy muy contenta de de haberlo o sea de haber tomado esa decisión.
0: Qué cool. Fíjate que para profundizar en esto, eh, a mí lo que me ha llamado mucho la atención de la astrología es que escucho constantemente comentarios de personas negativos hacia, hacia esta práctica. Y yo no soy alguien que se especialice en esta astrología, Igual investigo por muchas ramas, sin embargo lo curioso es que en todas esas ramas siempre encuentro estos personajes que en algún momento le dedicaron ese tiempo a la astrología. Y por ejemplo, yéndome por el lado de la alquimia, eh, recuerdo a Leonardo da Vinci y era un practicante de astrología. Eh, Quiere decirte más denso, Isaac Newton practicaba la astrología. Es bien interesante cómo las personas que hoy consideramos como las, los genios de la, de la humanidad practicaban estas ciencias. Entonces, no se me hace coherente que las personas tengan eh, comentarios negativos a esta práctica cuando la practicaban las personas que hoy consideramos las más inteligentes, las más sabias. Entonces, eso se me hace bien curioso a mí y es por donde he abordado la astrología. Sin embargo, no he profundizado en ello.
1: sí o sea De hecho, ahora que dices, estaba leyendo hace poco un artículo que decía que el Papa Francisco estaba estudiando <risa> astrología y en realidad los, los sacerdotes, los de alto rango, saben de astrología o, o sabían de astrología este, porque o sea, es un lenguaje que nos conecta con el cielo y, y te ayuda a entender la vida y los ciclos de la vida. O sea, no es nada más por mero morbo de si me voy a ganar la lotería o si tal cosa como, eh, como muchas veces como que se quiere saber eh, qué va a pasar en el futuro sino Ajá. también te ayuda a entender el ahora, o sea, de por qué nací en esa familia eh, cuál es mi aprendizaje de haber tenido estos padres eh, por qué mi carácter o sea <ríe> entonces hay, hay cosas que te ayuda a entender es una herramienta de, autocon de, de autoconocimiento y es muy útil, o sea, y es muy noble también.
0: Ese es otro tema que me he encontrado constantemente y es que otra vez, no importa por dónde le investigues. Yo estoy yo le he platicado, yo estoy enfermo, literalmente este tengo obsesión compulsiva con el tema de la investigación. Y por donde le quieran abordar el zodiaco me aparece en Egipto. El zodiaco de Dendera se llama. Luego, eh, quiero estudiar el chamanismo, me quiero ir por el lado maya. Existe la astrología maya. Eh, creo que le llaman los kings, los maya kings o los kin mayos Entonces, uh -huh. todas las culturas ancestrales que hoy consideramos también las más sabias tenían esta práctica de, de la astrología. ¿Tú, ¿Tú consideras, no sé, si las has estudiado las demás o cuál es la que practicas? Cómo, ¿Cómo se entiende esto? Si hay, si hay distintas variedades.
1: Sí, hay muchísimas. O sea, de hecho, por ejemplo, está la maya, está la china, está, está la bérica, eh, está la... La que yo practico es la occidental, que es la que viene de Europa, que viene uh -huh. de los sumerios. O sea, de los sumerios, entonces, como Egipto. O sí, sea, como... Sí, sí de es Sumeria, este...
0: Acadia, Babilónicos. Ahí también hace la numerología, donde va Pitágoras. O sea, por, Exacto. Por ahí.
1: Sí. Y, y en realidad, por ejemplo, lo que se estudia en la que yo practico es el origen del ser humano y las razones del ser humano, los mitos, este, el inconsciente colectivo, o sea, el, la simbología bueno. de los signos, o sea, de cómo cuentan una historia todos los signos, desde Aries a Pisces, cómo cuentan una historia desde el inicio de, la, de tu vida hasta el final, y al mismo tiempo, como fractal, cómo el es el inconsciente de las personas desde una parte de la historia hasta o sea, to, todas las partes de, la, de los mitos, a mí en esta parte que me gustaba mucho la psicología, pero también esta, esta parte como de qué es ético, qué no es ético, qué es moral, y todas estas ramas, como de, de estar haciendo cuestionamientos, eh, cuando entiendes los mitos, ahí dices, wow, o sea, ya entendí, o sea, porque sí. entiendes por qué el Edipo, y por qué el,
0: el simbolismo, este, Sí. no
1: y aparte y aparte porque por ejemplo a, ahorita nos asustamos tanto por cosas que están sucediendo de por ejemplo el tema de los abusos sexuales que es muy fuerte y dices es que eso ha sucedido en toda la historia de la humanidad o sea no es nuevo y lo vemos en los mitos no sí. y entonces son parte de los deseos inconscientes de las personas sí entonces ahí dices wow o sea es demasiado que las personas, que todavía tal vez muchos no, hemos, no, no estamos listos o no están listos para entender que somos parte de esos mitos porque los hemos alimentado durante toda la existencia. Y tanto el bien como el mal o lo que podemos juzgar como esto no se hace, uh
0: -huh. es parte de, de, de los humanos. Y consideras que entonces esos mitos se van renovando o son cíclicos.
1: Son, mira, hay una parte que siento... Eh, que es cíclica, pero también los mitos tienen que ir cambiando, porque nosotros no somos los mismos. O sea, no se puede contextualizar un mito eh, para una sociedad que ya no es la misma o que no tiene las mismas herramientas. Sí. O sea, entonces yo creo que los mitos también tienen que ir como evolucionando con nosotros. O sea, no, pueden, no podemos literalmente, por ejemplo, una de las... Eh, de las cosas que, que se ve de, la, de las traducciones de los, de los libros antiguos de astrología, es de que son muy condenatorios. Así de, tienes tal posición, te vas a morir ahogado, ¿no? <risa> y entonces, dices, es que hubo muy mala, muy mala traducción. Entonces, por eso es de que también eh, hay corrientes, hay una corriente de astrología que es demasiado determinista y entonces te condena mucho por la posición de Es lo que te iba tu... a
0: mencionar, que una de las ideas que hay al respecto de la astrología es que, no sé si está bien decirlo así, eh, te, te explica tu destino. Entonces, eh, creo que existen estas dos posiciones en las que eh, sí se atreven a decir que todo está ya determinado pero por otro lado creo que son como tendencias que pueden surgir en tu vida. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú y cómo, cómo se lo explicas a las personas cuando abordan este tema?
1: Mira, yo lo que veo es de que hay una parte que a, ahorita, ¿no? Porque otra vez, o sea, eso es lo que está ahorita y no Ajá. quiere decir que después pues cambie de opinión o me llegue más información y entonces pueda yo decir otra, o sea, que hay otra manera claro, de pero claro. ¿no? Pero sí. eh, eso es de, hay, hay una parte de destino que sí está fijo o sea, por ejemplo, tu destino es que tengas esos dos ojos de ese color, ese cuerpo, que hayas nacido en esa familia ese día. Porque eso ya no lo vas a poder cambiar ni porque hagas lo que hagas. Uh -huh. Sin embargo, hay una parte de ti que sí puedes ir modificando. Pero esa ya es la parte que te toca a ti dependiendo... pues.
0: Es el juego. Y...
1: Ajá. Exacto, el juego que juegues, y entonces, y, y, y las reglas que quieras tomar, y las herramientas y todo eso, entonces, eh, hay esa parte de que es, hay una tendencia, sí, porque digamos, vienes de un patrón familiar, ese patrón familiar por ende trae ciertos, ciertas características, y entonces ahí es como, ok, esto sí, esto no, y entonces ya puedes tú ir como jugando con eso.
0: Me, me gustó tu explicación, se me hizo muy bonita. Y yo también filosofo mucho con el tema del de libre albedrío y el determinismo, pero ya intento no meterme mucho por ahí porque siento sí. que al final la respuesta es paradójica y no, es un dolor de cabeza. En definitiva es un dolor de cabeza. Pero mi posición hoy, si me la llegaron a preguntar, es que la respuesta para mí es sincronía y en eso ya es, es, es un determinismo total. Pero no, eso, la cosa es que a la gente no le gusta cu que cuando le dicen que no existe libre albedrío o que el determinismo es real, porque no les gusta el hecho de que no puedan tener el control. Y por alguna, claro. extraña, por alguna extraña razón, yo no tengo ningún pedo en no poder controlar nada. Entonces, me es irrelevante si tengo libre albedrío o no, pero hay configuraciones o gente que tiene programas distintos. Incluso que desde chiquitos la acostumbraron, o les metieron las ideas de que todo en la vida tiene que ser como ellos quieren que sea. Y creo que incluso puede ser un programa que juegue en contra. Pero ese, esa ha sido la visión con la que lo ha abordado y, y sé que es un dolor de cabeza cuando uno claro, empieza pero, a profundizar más y más y más.
1: Claro, pero al final es un punto de vista y yo creo que sí, eh, eh, o sea, como que con lo que tú me dices es como si tú simplemente pues, vivieras. O sea, como que tampoco te haces tantas bolas y entonces también el viaje, es, tal cual, es,
0: mucho,
1: es mucho más sencillo, pero también yo creo que es una, una postura muy filosófica desde tu parte. O sea.
0: sí. y, y estoy completamente <risa> consciente de que es muy cuestionable. Y otra vez viene el tema que tú mencionaste, el tema de la ética y de la moral. Porque uno ah, ya, ya me fui bien denso, pero <risa> gracias a Dios tengo una casa en la que puedo dormir, tengo comida eh, que sé que que puedo eh, ingerir cuando quiera. Entonces hablo desde una, eh, desde una posición, llámenle de privilegio, donde sé que, que me, no me puedo quejar de que mi destino está padre. Porque obviamente si lo ves con alguien que esté sufriendo porque no ha comido cinco días, pues esta, esta idea de que así es como el destino lo quiso, obviamente no está chida.
1: Pero ahí podemos ya entrar como que y, al el tema.
0: Ajá, esa es la balanza de, de la moral y la, y la ética, siento yo. Pero porque, a ver, dime tú. Porque,
1: porque al menos, este pues ya llegando como al, al tema de experiencia, o ¿no? sea, de...
0: Sí. Cada quien está teniendo la experiencia que, que decidió venir a jugar, pero el ego la juzga, ¿no? No. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver.
1: o sea, sí, pero el tema de ya entrar a, a la parte de la programación, o sea, que puedes acceder a esta información a través de, ciertos, sí. eh, de ciertas plantas sagradas, y entonces estas plantas te ayudan a entender la programación que tienes de las, o sea, al menos de lo que yo entendí, es de las células, eh, te, te ayuda a entender la programación de tus células, ¿no? Porque al estar consumiendo una una planta sagrada, estás accediendo a una célula de la Tierra que sí. tiene información de la Tierra. Y justamente una de estas de cuestiones yo la, la pregunté de qué era justo y al menos la información que, que recibí en ese, ya sabes, como juego de, este, de que alguien te contesta ¿no? y que no sabes quién es.
0: Ajá, pero te entiendo
1: entonces en ese juego decía como es que cada quien decide su programación lo, lo más cañón de este juego de la programación es que incluso cuando preguntaba de la programación de, las, de la basura se me decía que la, la misma basura tenía la programación de ser basura sí.
0: pero que la, y, y, cualquier cumple un, y, y inclu, incluso cumple una función o sea no está, nada, no está nada más ahí porque está y ya
1: Exacto, o sea, lo qué mismo cool. que dices, o sea, lo mismo que tú dices, ¿no? O sea, igual y podemos decir eso porque tenemos una posición privilegiada, pero lo que yo veía en ese juego de, de qué es, de, de preguntas y de respuestas, era que, y, que cada quien decidía su juego, entonces cuando tú quisieras podías empezar a jugar el, el juego de comer todos los días, lo que más quieres, o sea, lo más exquisito, o lo más exótico, o al revés. Pero era una cuestión de entrar a una programación. Qué cool. O sea, sí.
0: Fíjate, este. A ver, para quien ya se perdió un poco en la plática, pues un, uno de los últimos eh, capítulos que yo subí a, a este podcast se llama El viaje de la idea, en donde compartía eh, la mi primera experiencia eh, teniendo la oportunidad de recibir la medicina sagrada de lo que María Sabina llamaba los niños santos. Y Ariana escuchó el, el podcast, le platiqué también mi experiencia y, y tuvo su experiencia. Y sí. lo, lo curioso es que a pesar de que somos dos personas, jug estamos jugando a ser dos personas distintas, tuvimos una experiencia muy similar. Entonces, eso se me hace bien interesante. Este, yo también recuerdo como en, 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 en el viaje literal las palabras exactas en las que lo puedo decir es que entré a donde se configura la matrix no se me ocurre otra forma de llamarlo y literal así Ajá. como a ti me fueron diciendo mira esto, se, esto sirve para esto, tú elegiste utilizar estos códigos en la matrix con esta función así que disfrútala etcétera, entonces sí, sí, sí logro entenderte cuando me platicas este, que puede ser confuso este juego entre que no sabes con quién estabas hablando, pero alguien te Exacto. estaba contestando. ¿Tú con, con qué respuesta te quedas? ¿Eras tú misma o alguna de tus personalidades la que estaba contestando? ¿O realmente eh, tienes la certeza de que era un contacto con algún ser? No sé cómo, cómo lo ves tú. ¿Cómo viste tu experiencia? Yo,
1: yo creo que, por ejemplo, ahí eh, siento que había veces en donde era yo. Y a veces en los que no era yo. O sea, eso porque es importante. Si había...
0: Jorge me mencionaba <risas> mucho el tema de, pero ¿quién eres? Y yo siempre decía, yo. O sea, seguía teniendo mi sentido de personalidad. Nunca perdí el yo. Y sé claro. que, de, sé que de, eh, en alguna dosis, la que llaman dosis heroica, ese yo se disuelve y te conviertes en lo que tú le quieras llamar, en nada o en el todo. No importa cómo le quieras llamar, pero... Qué curioso que tú también seguías manteniendo esta, esta, esta identidad, esta idea de, idea de nosotros.
1: Sí, hubo momentos, sí, exacto. Yo, yo sentía que era una parte en donde era yo contestándome a mí misma como en una meditación, o sea, realmente como cuando estás en meditación y estás hablando contigo, así, pero todavía más como seguro, como que a veces en la meditación, al menos lo que me ha pasado a mí todavía, es de que a veces en la meditación hasta he dudado de lo que dice mi Okay. mi yo superior, ¿no? Ajá. Y en esta vez, era como, era tan seguro, claro. que era sí, como, No, no okay. existía duda,
0: no existe la duda. Ahí. Fíjate que a mí me pasó algo un poquito distinto. Yo sí reconocía incluso un tono diferente cuando escuchaba las respuestas. Entonces, ahí ah, es donde, claro. en donde siento que no era yo.
1: Sí, porque aparte hay vocecitas. Bueno, a mí me tocó ya entrando cuéntanos, en este ya, tema. Ya cuéntanos
0: completo, ¿cómo, cómo estuvo? ¿Cómo estuvo?
1: Ya, en, ya entrando en materia, este, sí, o sea, hice la ceremonia con, con Jorge, que me lo recomendó, Gachamánico, es, que nuestro querido eh, chamán cibernético, <risa> que obviamente para mí fue una persona que me dio mucha confianza, sentía que estaba yo en buenas manos, me dijo que era psicólogo y... Y sí. como que vi su estructura y dije, ok, estoy en el lugar en donde necesito estar. Llevaba pensándolo ya un año atrás, este, no me había querido animar, porque justamente tenía yo muchos prejuicios de la gente que lo había hecho y se había quedado como en el viaje. Y realmente ese es como uno de los peligros, ¿no? de Si no lo haces con respeto o no lo claro. haces como eh, sabiendo que es una herramienta para conocerte, para entender para experimentarte en ese tipo de conciencia y tan o sea, no como para que lo estés haciendo constantemente o para que ya se vuelva parte de tu rutina. Entonces, eh, todo fue como, fue por Zoom, entonces como que fue como, ok, esto ya es la era del ciberchamanismo. Tal cual. <ríe> ¿No? Y este, y lo acepté porque dije... Yo he sido hija del internet. Yo llegué a la astrología por una computadora. Eh, actualmente, por ejemplo, la gente que estimo, como, como tú y como otras personas, las contacto por internet. Entonces, como que no era problema para mí que fuera por, por Zoom. Okay. Y entonces, eh, fue muy revelador, fue muy mágico. Eh, realmente, sentí que sí eh, pude conectar con... Con, con la tierra, porque hay, hay una parte de mí que era muy intelectual y que además le gusta mucho el tema teórico, pero esto necesitaba yo vivirlo como para entender por qué necesitaba comer sano. ¿si ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, como que yo he comido sano porque mis maestros me decían que comiera sano, ¿no? Uh -huh. eh, o porque tal, tal, este porque es bueno, porque tiene buena vibración, o sea había muchas cosas que yo todavía no entendía que después de, de haber eh, ingerido los hongos fue como ok uh -huh. <ríe> ya entendí si tienen una vibración si te cambian este, la química cerebral del cerebro claro que están jugando con tu cuerpo entonces como que muchas cosas empezaron a hacer sentido no sé si tú hayas sentido
0: yo, yo me quedé con mucho aprendizaje de esa experiencia uno lo primero que tú dices, este, no es una práctica que puedes hacer por ocio. No Exacto, puedes decir, sí. estoy aburrido, me voy a comer un chocongo. Tienes que estar idiota para hacer eso. Nunca va a ser una experiencia ni similar a la que, por ejemplo, nos estás contando de, de donde realmente tienes una revelación trascendente. Eh, también, por ejemplo, a partir de de que empecé a investigar todo eso, compré un libro que se llama El Camino a Eleusis. Es de Albert Hoffman, que fue el que descubrió el LSD, que es de alguna forma la versión sintética de la psilocibina, que es lo que tienen los hongos. Y en este libro van explicando cómo las culturas ancestrales ingerían eh, estas medicinas con una intención, una ritual, y con la intención de contactar a lo trascendente, llámesele Dios, llámesele universo, como le quisieran llamar, pero era una práctica que los iniciados, eh, mejor dicho, era la práctica en donde las personas se iniciaban, estaba constantemente el tema de las medicinas sagradas, porque te, te hacía, como tú dices, dejar a un lado el tema teórico e intelectual, literalmente te, te detiene la red neuronal por default, esa, esa identidad del yo te la quita y te hace reconocer lo que siempre estuvo ahí, pero la mente no deja ver.
1: Exacto. Y no sé si a ti te pasó, pero yo sí te, llegué a un momento en donde me sentía como la persona más amorosa del mundo. O sea, el amor que, nu que nunca había experimentado en mi vida. Claro que he amado mucho a ciertas personas, pero en ese momento era amor a todos. O sea, y decía, incluso los, la gente que me cae mal la puedo amar. Y, y era como, sí, o sea, sí, sí, sí. ámalos. O sea. Entonces, realmente te sientes expandido y también comprendí por qué la gente le gusta tanto y por qué se pueden quedar ahí. porque ¿sabes? es tan, tan padre?
0: Sí, es una experiencia, es lo que te voy a decir. Los científicos han detectado que las personas que han tenido estas experiencias las etiquetan como una de las experiencias más trascendentes de su vida. ¿Tú le pondrías esa etiqueta?
1: Fíjate que tú me habías dicho eso cuando me, me dijiste, te va, te va a encantar. Y yo dije, ay, o sea, de verdad. Ah,
0: a, ver, a ver si y no tenía me estoy entendiendo este güey. Y yo
1: estaba tan incrédula. O sea, porque, porque soy como muy como precavida en eso. Este, siempre he ido de la mano con mis prácticas espirituales. Siempre he tenido maestros y guías tanto en, lo, en la parte astrológica como en la parte de los registros akáshicos, uh -huh. y siempre le he ido haciendo un poco caso, ¿no? Entonces mis maestros eran como tú puedes este, tener lo mismo si meditas, ¿no? Mi maestra uh -huh. de registros era como puedes acceder a esas mismas experiencias a través de la meditación, es más lento pero te lo estás ganando tú y entonces eso ya no te lo va a quitar y no lo vas a necesitar, claro, ¿no? Claro. Pero cuando tú me dijiste que era otro, otro rollo, dije, ok, dije, pues vamos a ver. O sea, como que me di el chance de, de romper mi propia estructura, de mi propia rigidez y aventarme a hacerlo. Entonces, y no me arrepiento, o sea, sí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida.
0: Pues fíjate, <risas> los científicos dicen, si esta es la respuesta que nos dan las personas, ¿cuáles son entonces los momentos más trascendentes de una persona? Y pusieron pues la gente dice que cuando nace su hijo o un ser querido, tu sobrino, tu hermanito, etc. O como cuando te casas. Entonces, imagínate en qué nivel están poniendo a esta experiencia. La están poniendo a la par de esas otras dos. Y no es hasta que lo vives, hasta que lo sientes. No quiero decir lo entiendes. Porque... En la experiencia no es que juegues con el cerebro, realmente sientes, no tienes dudas.
1: Tienes sí, porque certezas. se pierde el control. Entonces sí. no hay manera de que tú puedas controlar eso. O sea, dices, ok.
0: Sí. Y dijiste algo importante, que el tema de, de ser precavida. Este, obviamente hay gente todavía hoy que puede estar escuchando la conversación y tenga todavía una idea errónea de estas prácticas. Y está bien, no importa, a quien le resuena va a vivir la experiencia y a quien no, pues también es parte de la experiencia. Pero siempre investiguen, comparen, sean precavidos. Prepárense. Sobre, te, tengan criterio. Eso es lo, lo más importante que puedan decir. No porque yo o Ariana estemos hablando de esto, significa que lo estamos invitando, significa que hay mucha información al respecto, hay experiencias trascendentes con estas este, prácticas. Entonces, investiguen, cuestionen y pues ya la sincronía hará su trabajo.
1: Sí, pues ahora sí que eh, sigan, o sea, sí tengan un maestro, también es como lo único que también me gustaría como compartir porque también está tan a la mano de muchas personas sí. y se hace mucho de esta parte como de diversión. Que se le pierde el respeto a, sí, sí. a, a la medicina como tal. Claro. Entonces, es como acércate a un guía y déjate que ese guía te, te lleve porque va a ser la diferencia en que sea una experiencia mala o una experiencia que realmente te ayude a, sí. a
0: entenderte. Entonces... Es la tercera vez que mencionas el tema de maestros, entonces sí me interesa preguntarte para ti, ¿quiénes son los maestros que han caminado junto a ti o con quienes has este, caminado ese sendero, a quienes consideras tú tus maestros, ¿O a quienes se pueden acercar a lo mejor a algunas personas. Porque veo que lo has mencionado mucho, entonces sé que tienes mira, a lo mejor mucha eh, sentimiento mira, por esas personas.
1: Lo que yo te decía, que el maestro está en todos, entonces, me acuerdo, o sea, cuando iba a un trabajo físico y convivía con la gente con la que trabajaba, siempre los veía como unos maestros, siempre, o sea. Entonces, y, y aprendí cosas sencillas de ellos que tal vez yo no tenía. Y entonces, para mí, ya desde que saben algo que yo no sé, son un maestro, al menos para mí. Pero claro que hay personas que representan para mí una autoridad y que entonces, porque tienen más conocimientos o tienen una experiencia, experiencia que yo no tengo, sí. entonces yo los considero maestros. Eh, está mi maestra en astrología, que se llama Ursula Stockder. Es... Eh, vive en México pero es alemana eh, está la, mi maestra de registros acá esto que se llama Amada Selina ella es canalizadora eh, ella es española y es así siento que es como un ser puro en la tierra y, y Matías Estefano que es un personaje público que no lo conozco pero tengo mucha resonancia con él y entonces también eh, sigo como lo que él va marcando esos son mis tres maestros ahorita
0: Oye, y mira, en el, en el, al principio de la plática dijiste que de chiquita, eh, incluso podría ser que dormías con la Biblia. Sí. Hoy, ¿cuál sería tu Biblia? O sea, ¿cuáles son a lo mejor los libros que más te han marcado? ¿Los libros que podrías recomendar sobre los temas que te apasionan? ¿Cuáles serían esas, esas literaturas que te han aportado más a ti?
1: Híjole, ahorita, eso sí ya me lo pones como más difícil porque... Los que se te
0: vengan a la cabeza o los que sientas en el corazón. Los que dices, antes de morir tengo que volver a leer este libro o tengo que recomendarle este libro a alguien. Los más importantes. O sea,
1: te voy a recomendar uno que de hecho pensé en ti cuando, a ver. cuando me acordé de este título y no es ninguna obra... Así como los es grandes soterica. libros. Que se, <ríe> se llama el niño, A mí el niño de las estrellas. <ríe>
0: ya, lo, ya lo he escuchado y no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sé más o menos de qué va. Ok. Ese es uno de tus libros favoritos.
1: Es que, ¿sabes qué? Me lo recomendó también otra de mis maestras. Ella, ella, ella es tarotista, pero eh, ella, ella habla con, con tus guías y entonces cuando vas a, a una consulta con ella, en realidad habla con tus guías y usa como pretexto el tarot para, uh -huh. como para ah, decir que es tarotista, pero en realidad no, uh -huh. no lo necesita. Okay. Eh, y ella me recomendó este libro y cuando, hoy, hoy que me acordé de ese libro dije, se lo voy a recomendar a Jorge, porque ya sé que le encanta, ya sé que eres como más, eh, como de libros más como científicos y así. Este libro es muy divertido, es un, es un libro para niños pero... Pues A mí no lo sé, que me recuerda... No, no sé
0: si realmente para niños, pero... Ajá.
1: Sí, pero pero sabes, o sea, de lo último que me quedé con la experiencia con, con los niños santos Ajá. es de que como que me divirtiera más. Claro. Porque había estado yo esta, como siendo muy rígida con libros muy como alquimia y como sí, sí, sí. Este, los sueños de Carl Gustav Jung. Y era como o querer estudiar mucho el psicoanálisis y la parte teórica de la astrología, entonces como que me volví demasiado rígida, demasiado densa, ya me sentía muy pesada, que ni podía ni, ni siquiera expresarme, y, el, y lo último que aprendí ahorita fue como, relájate, diviértete más,
0: y... En otras palabras, como dicen por ahí, <risas> relájate un chingo,
1: <risas>
0: juega más, diviértete Exacto. más. Exacto. También, también es una de las experiencias que me dejó el... Eh, me lo dijeron con una palabra distinta. Este, Disfruta el viaje, tal cual.
1: Ándale, a mí también así como que me dijeron así de disfrútalo porque estás viva. Ajá. Y yo así de, ok.
0: Sí, sí, sí. Es que a lo mejor son verdades muy simples. Exacto. Pero esa es la magia de eso. Que la mente está acostumbrada a la respuesta de el libro del tratado científico sobre etcétera. Cuando en estas experiencias recibes respuestas tan simples que te sorprende que sean así de sencillas. Y eso es, eso es interesante, eso también resuena contigo en esa, en esa parte. Me gustó mucho.
1: Sí, pues ya, entonces tenemos el libro de la semana.
0: Ok, lo voy a tomar como una, una señal de la sincronía porque ya me lo había topado, pero no le he dado la oportunidad. Y sé que es un libro divertido, interesante y divertido. Entonces me lo voy sí, a echar.
1: Sí, son como esas cosas que te hacen reír. Y dices, ay, qué, qué padre. O
0: sea,
1: sí. Está muy bonito, sí. Entonces... Oye, Ariana,
0: y ya nos estamos acercando al final, antes de que se nos termine la plática. Eh, ya hoy te dedicas al 100% al tema de la consulta, la consulta con el tema de la astrología.
1: Sí, ya me dedico al 100%, también estoy dando clases, es la primera vez que doy clases, porque Cierto, había, dado,
0: sí.
1: había dado clases como a, a mi esposo, a mis suegros, así como en vacaciones, okay. y había sido divertido porque me gusta mucho enseñar, o sea, realmente yo creo que la gente debería saber un poquito de astrología, tal vez no para que te dediques, pero eh, te ayuda a entender la vida. Y, y que tú después puedas ver como el gráfico del día y digas, ok, o sea, como ya, ent ya entiendo, este, es importante, o sea, para mí siento que ayudaría y es importante. Entonces, sí estoy dando consultas y obviamente estoy feliz de empezar a dar clases.
0: Sí, 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 vi que ya había arrancado el curso. Y entonces, sí. este, ¿cuándo sería la siguiente la siguiente apertura, ¿dónde te pueden encontrar en redes? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Creo que también ya está la página web. Platícanos sí. de eso y con eso ya sí. vamos cerrando.
1: Pues mira, me pueden encontrar por Instagram, así como encontré a cachónico <risa> Y mi Instagram es @astrologias.mx Astrologias es de información de los astros, o sea, de astro y logias de estudios. Eso es lo que significa astrologias. Okay. Entonces es astrologias.mx, eh, la página de internet es igual astrologias.mx y eh, en la página de internet pues eh, hay unos reportes a la venta que son reportes de tu, de tu carta que te van a ayudar pues a, a conocerte desde otro punto de vista. Entonces,
0: sí, yo ya tuve la oportunidad de... De tener... De recibir a sus... uno. Exacto. Y fíjate que lo he leído, lo he leído y siempre parece magia, pero pareciera que se agrega información que yo no había visto antes. Como sí. si aparecieran nuevas, nuevos renglones en ese párrafo. Entonces es bien interesante seguir profundizando en eso. El que tengo pendiente creo que se le llama retorno solar. Sí. Ok. Luego podemos seguir platicando de eso porque no lo he, o sea, no he profundizado en eso y me interesa. Entonces nos podemos echar una siguiente plática sobre eso.
1: Está bien, pues yo encantada.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, Ariana. Y bueno, ojalá nos veamos de nuevo pronto por aquí charlando.
1: Un gusto, Jorge.
0: Dale. Un abrazo. Abrazote.
1: Chao.